0: 今天我们讲一讲一个其实是完全在我们的舒适圈外的一个行业——神经外科。我们会在评论区里面精选五个留言，来抽取五个幸运听众，获得这本《抱歉，我动了你的脑子》。我当时就觉得医生真的这么惨啊，跟以
1: 前小的时候以为医生就是看看病人，跟病人聊几句，给点意见，然后就手术台上动动手术，一台也就挣个好几万，然后还得别人求着你给你送红包
0: 。我本来以为系安全带等于安全，没想到系安全带等于脑子安全，但是可能失去一段肠子。
1: 一旦你听到有病人说什么，哎呀，我大腿里面啊，感觉像热乎乎的蚯蚓钻来钻去。这一定就没有他们说的那么痛
0: 。以我两次打救护车的经验，大家在买房或者租房的时候，一定要找那种特别好找的小区。
1: 他当时的那个主治医师也有跟他说：“嗯、你成功的夹上一个动脉瘤，这并不意味着什么。等到有动脉瘤在你面前爆开的时候，你才有资格成为真正的神经外科医生。”
0: 我们是一档读书节目，但愿不止读书，更关心灵魂与生活。欢迎大家进我们的小宇宙首页，查看我们的内容专题分类，有哲学著作《幸福之路》的精细解读，各派心理医生坐镇的心理健康疗愈系列，我们之间探讨友情与爱情、生活灵感与工作妙招，更有一点点玄学,学。如果有课代表想看我们节目的文字版本，请关注公众号“国脉茶水间”，茶是鲁迅扎的那个茶。<笑><笑>我们的文字版呢，将在国脉茶水间放送。Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英
1: ，我是玄机
0: 。冬天到了，也一天比一天冷了，北京马上就要零下十九度了。在这样一个温暖的天气里面，我们逐渐发现啊，无论是我们自己还是群里的朋友们，都已经开始精神不在状态了。嗯、
1: 冬眠，冬眠、
0: 啊。对对对，嗯，想着现在可能真的不太适合去用力的向外探索，所以我们接下来的选题方向也有所变化，就尽量讲一些有一点点知识点、有一点点哎另外的一个世界的故事，但是是比较轻松的类型。
1: 对，用力的向内包裹。
0: 对对对对对，<笑>能冬眠就冬眠。毕竟刚才我们开始录音的时候，我们往录音室走，我端着一杯咖啡，拿着我的手机。璇机问我说：“你要走两趟吗？”我都根本没有反应过来，我什么走两趟
1: ？电脑啊，书啊都没带
0: 。<笑><笑>完全不在状态，然、啊、后我坐下之后还发现我的胸口甚至还有一粒牙膏，嗯,<笑>嗯，美好美好，嗯所以就更想跟大家来聊聊天吧，聊有主题的天那今天我们讲什么呢？今天我们讲一讲一个其实是完全在我们的舒适圈外的一个行业——神经外科。管他什么科呢，反正医生这个行业就离我们八竿子老远了
1: 。对，就没有轻松的医生。<笑>嗯
0: ，这本书叫做《抱歉，我动了你的脑子》，有点像很久很久以前的一个妇产科的一本书。不过我会更喜欢这本书了，因为那本书在翻译上会有一些较为直男癌的一些口气和一些描述，让我不太舒服。就是那个后来改
1: 编成英剧《疼痛难免》的那本书嘛，对。哦对，那本书里面好像把这个作者是同性恋的事情也给隐去了。<对>看一版，嗯，
0: 是的，反正就有的时候会有一种被冒犯的感觉。<笑>所以那本书呢，虽然医生朋友会很喜欢说，觉得你可以看那本书来了解一下我们的行业，但是我想了想，是能了解你们的行业，但是不太方便了解你们的人。
1: <笑>了解那个行业，我是看的那个电视剧，我对剖腹产
0: 产生了极大的阴影。今天我们聊的倒是不会剖腹产了，主要是剖一剖脑子，
1: 对，敲一敲你的脑壳。嗯
0: ，来看看神经外科到底又在做些什么？医生到底对于我们来说意味着什么呢？毕竟我们现在常常、嗯、作为患者呢，会觉得说我们挂号很不容易啊，医生的态度很不好要我排队一个多小时，医生两句话就把我打发了。<笑>还有一些各种各样的医闹呀，包括我们之前在留言里面也会看到，说给小孩看医生有多么昂贵呀、啊，动不动就拍片子啊什么的。这些怎么说呢？我们也没有什么答案哈、啊，就是进入节目，嗯、然后大家根据我们的节目稍微能够换位思考一下，然后再琢磨琢磨这些你们遇到的那些医生怎么回事儿
1: 。对，嗯、打开和医生的这个壁垒
0: 。对对对，嗯。啊，我们的这个作者呢是现在已经退休了。小的时候是一个物理专业的学生，他物理专业毕业之后呢，去做了钢铁工人，<笑>做了两年蓝领，觉得说，哎，这个活儿好像不是特别适合孱弱的我，<笑>嗯，于是他就转行读医。读医是一个非常漫长的事情，所以他直到三十三岁的时候才结束实习，嗯、成为一个医生。他本来的愿望是进心外科，但是呢，他那个时候没有任何的实习经验，心外科根本就不收，所以他就在一个雾蒙蒙的早晨，根本也不知道发生了什么事情。人家问他说：“那你要不要去神外啊？”他也都不知道神外是什么，他就想啊，那反正也没得什么选择，那就神外吧。对，嗯，很难说这个是不是他一生中最正确以及最疲惫的一个决定啊？短短的五分钟，让他忙碌了一辈子。
1: 对，可以看见我们人生中不经意的一个决定啊，直接影响了我们的命运啊
0: 。对，神经外科是医生鄙视链里面的，就是顶峰，主要是因为他他的工作是在给神经做手术。对啊
1: ，动你的脑子、哎！人类对自己的知识有多么的看重啊？你愿意让一个医生剖开你的脑袋？
0: 对，这个是什么概念呢？就是他的手微微抖一下，可能你的左边就偏瘫了。对，对<笑>可能你以后说话就从一个流利的普通话变成了某一类方言
2: 。啊吧吧吧。
0: <笑>他刚开始去神经外科实习，这本书就是从他的实习开始的。他在实习的时候听到了一个作为医生的三大准则，就是能坐着不要站着，能坐电梯不要走楼梯，有空就吃东西，有空就上厕所。
1: 啊， uh, 对我当时看到这段话的时候，我想，我的天哪！要是我一入行就听到这话，我就说这这我干不了
0: 。<笑>对，医生真的不是普通人能干的行业。嗯，这个行医准则我觉得并不限于神经外科，基本上<就>医生都是这样子
1: 。对对对，
0: 嗯
1: ，反正看那个妇产科的那个也是。我当时就觉得医生真的这么惨啊！跟以前小的时候以为医生就是看看病人，跟病人聊几句，给点意见，然后就手术台上动动手术、嗯、啊，可能好几天也就那么一台，一台也就挣个好几万，然后还得别人求着你给你送红包。我以为是这样一个，但是事实上完全不
0: 一样。你的,你的精神被腐蚀的不行。<笑>对，<笑>我有的时候。看到医生的真实的工作状态，我会怀疑说：天哪！如果一个人没有对这个职业的极大的理想抱负的话，这个工作很难支撑下来啊，因为它的性价比并不高。嗯，工资就那么回事儿，但是你没有办法好好的睡觉，你也没有办法固定时间的吃饭，你的手机要二十四小时开着。嗯，别人一个电话打给你打过去，包括这个书里面就是一个电话给你打过去，你随时都要接，因为你不知道你所在的那个科室会发生什么样的事情。对，我觉得一直都会在一个非常紧张的状态中，这个是需要一个心理非常强大的工作。
1: 是，而且也是之前看那个《生门》那个纪录片，嗯、就是医生的工资也是出乎我的意料的，嗯、特别是护士这个岗位，就是他们会更低，那个低到我觉得我大学毕业。第一份工作都比护士的工资要高，然后医生其实也没有我们想象中就是那种什么年入多少的，根本不是，他们赚的也是个辛苦钱
0: 。我好朋友他之前在皮肤性病科工作了三年，每个月的工资是两千块钱，他现在好不容易离开了那里，进入了一个私立医院，他的工资也不过就是几十万，然后他现在四十多岁。感觉辛辛苦苦了这么多年就，就啊，他跟我说他最后这个奋斗工资的时候，我就在想啊，我说你真的曾经是为了赚钱进入这个行业的吗
1: ？对，而且像就是这个书里面，他们美国的话，要从高中一直到成为有行医执照的医师，要通过十几年的考验，踏上四年普通大学，四年医学院，毕业后要当三到八年的住院医师，他们的大学和医学院竟然还是分开的。一共要上八年，就如果真的想赚钱，就去当老板吧，
0: <笑>还不如在大厂里面写 PPT 呢。真的，我们国内的是什么样子啊？我们国内的好像是五年大学，
1: 好，应该是五年读五年医学吧，但是之后像实习啊，啊然后他要一直往上升，其实要花很多很多年头的
0: 。而且我觉得做实习已经是最轻松的事情了，因为一旦开始变成一个医生。作为一个医生，他要做的事情就变得非常多。比方说，首先一个患者来了，我要先评估他的情况。他的情况，嗯、你去评估他的时候，不仅要听他说，还要看他的各种各样的片子什么的。啊，要根据他的具体情况去判断一个治疗方案。对我来说，最可怕的来了，就是各部门的协调。比方说，他的这个患者可能是哎出了车祸，脑子有问题。他要安排他本来已经安排好的手术时间，因为这是急诊嘛。然后还要。负责安抚家属，这一系列的活儿，我感觉一天有一个病人对我来说是正正好了
1: 。他后来当上那个主治医师以后，他计算了一下，他说：“伟大的酷欣一生之中动过两千多次脑部手术，而我们医院一年就做了那么多次。”一年有两千多台脑部手术，这个是医生的一个工作量。那他其实，在那儿如果做实习医生的话，他相当于每天都要查房，把一些基础的工作都干掉。但他基础的工作其实也是任务量非常非常大的。就像他刚开始进到那个神经外科去实习的时候，他自己被提醒，就是说每天早上要五点半到。那边，然后呢？他们的总住院医师卡尔六点半到七点之间到医院是一种特权
0: ，嗯，而且他们在医院里面吃的也可好了，<笑>全都是会让他们高血压、高血脂死得早早的食物。<笑>
1: 对，其实像他们整个也是一个小团队嘛，嗯、上面的这个总住院医师的话，可能就是说会把一些小的活派到下面的人去。嗯、每天早上，卡尔他六点半到七点到医院呢，一开始就是先检查那些，让他们卡片会诊、口头报告，然后挨个痛骂一顿、嗯。对，
0: 就看看他们的病例就会发现，<笑>哎，你这个患者你不问他问题。你为什么呀？因为他在睡觉。天哪，他要是在梦里死了怎么办呢？原来真的要摇醒。以前我们不是有个笑话吗？就是护士摇醒一个患者，说：“ uh. 醒一醒，你该吃安眠药了。”<笑>
1: 对，就是你觉得人家在睡觉，我不能打断他，不能破坏他的美梦，但这在他们这个行业里面其实是非常不专业的一个表现。<对>你就要把人从美梦中惊醒，然后问他一些情况，因为还有可能你如果你不这么做，人家醒来以后，病人就会说你们这医院都没有人来管我，<对>就是会得到投诉。
0: 但是如果被摇醒的话，<笑>病人可能也会投诉，就是说为什么不能等我醒了再说呢？对
1: 。反正就是你怎么做都里外不是人的一个行当
0: ，所以他在书里面说，重点的不是技术，甚至都不是医疗，而是疾病的人性面，谈的是那些被病魔折磨的人的人性层面，以及他这样的新手学习处理病痛时候的那些人性层面的故事。嗯嗯。嗯那这本书里面不光讲的是他在神经外科的工作啊，他从一个小菜鸟长成一个大师，不仅仅是这样，也包括他在各个科室的实习。我才发现，哎呀，现在当医生啊，真的是难呀！他们竟然连儿科都要去看看，就感觉要把一个人从头到脚了解完之后，他才能选择一个适合自己的行业。对，因为
1: 他在神经外科实习的时候，当时给他的任务就是他每天都做卡片会诊，嗯、然后去写病例报告啊这些的，但他没有实际学到一些，比如说抽血、看 X 光片、解读心电图、开药方，这些都是他在去别的医院去实习的时候学到的。然后中间我觉得特别有意思的就是他第一次给病人插那个鼻胃管，啊啊、<笑>那是他第一次领会到医生的特权。就是你可以把一根管子，不太需要经过人家允许啊，哦、因为人家生病了嘛，这个是必须的一个要求，就可以把这个东西插到人家的鼻子里面去，而且人家还得说谢谢你，医生<对>辛苦你了。对
0: ，嗯、因为你是个医生，所以谢谢你。尽管你的手法是那么的让人无语，他插了很多次那个鼻饲管，并没有那么容易的插进去，嗯、以至于把那个患者的两个鼻孔都插出血了。对。其实对于他一个新手来说，他是真的值得被揍一顿的这样的一个情况。对，包括后面他们有一些护士给人抽那个脊髓液的时候，就是怎么都抽不出来，把人背上扎的青一块紫一块的，那患者也没办法说什么，就只能说。辛苦你了，大夫，怪疼的。
1: <笑>对这本书整个看下来的时候，我有一个很大的一个体会，我就觉得这个世界它真就是个草台班子。任何人做任何事情，它都会有第一步，那第一步就是属于你完全并不知道你会不会，你懂不懂，但你必须找个别人来给你实验。我之前看一个电视剧里面，那个律师他接了一个案子，但他从来没有做过那个案子。然后呢，他的领导就给他接下来了。Oh. 然后他就问他领导说：“你做过吗？”领导说：“我也没做过。<笑>”但是领导跟他说了一句话，他又说：“你要记住，在律师这个行业，你就是 fake it till you make it。你先假装你会，慢慢的你就真的会了。”我觉得这个书里面这个医生也是这样
0: 。对对对，<笑>我我在看他给人抽血也好，做那个鼻饲管也罢。我在看那个时候，我的心情非常复杂。一方面就是说，嗯，我也可能会遇到这样的情况，但是我又能怎么办呢？正常来说，我们在生活中可能常常会遇到说，很多人他会生气，
2: 嗯，
0: 说你这个大夫你到底技术行不行？会有一些这样医患关系的不信任。那看完之后，就是觉得说，其实行与不行，他也不想不行，他也很希望就一下子就给你处理完这个事情。但是他确实没有足够的经验，他其实也是很抱歉的
1: 。对呀、啊，我相信我每个人应该都有那些护士给你插那个针管打针的时候总是找不到你的血管插不进去的情况吧？对,对,对,
0: 对，尤其是体检的时候。<笑>上次我体检，那个护士在我的哎，我如此清晰的血管上插了五针没抽出血来，我当时的心情就是，嗯，要不换个人吧。最后他也非常抱歉的，就是说换个人。我也就能忍到这种程度，要是在我的脊柱上插好几针，就是心里会有点打怵
1: 。对呀、啊，给我弄那个鼻胃管，弄个十次还弄不进去，我真的我觉得，<对>要不我自己来吧，好不好
0: ？哦、嗯嗯，不然鼻饲管插到鼻子里面插不进去又流血的话，应该特别疼吧？
1: 对，但是因为当时他好在，他实习的是一个属于国家的，他不是私立的那种退伍军人的一个医院。首先，这个患者他是个军人，他有钢铁般的意志；其次呢，他是一个国立的这种医院的话，本身就不像私立医院那样说，我必须得有特别好的服务啊、待遇啊什么的。就可能是因为这些，也原谅了他作为菜鸟的这个失误
0: 。哦，那他们这个安排挺合理的。让非常坚强的人来承受实习生，对不起，但是我很自私。感谢了，我只是一个普通的患者，而且我的意志没有那么刚强，我真的承受不住实习生
1: 。对，而且你看他这个整个过程中，不管是他第一次插鼻胃管，还是第一次给别人抽脊髓液，还是第一次自己亲手去动手术，或者是摘人家那个脑子里的什么瘤。他其实都是在一个毫无防备的情况下，突然被赶上了那个台子，<对>你就必须得做。你现在立马<对>马上就得做这个事情，你没有办法去准备。其实我觉得我现在反而因为看了这个书，我心态变好了一点点。因为我觉得这个就是一个彼此理解的过程。我也不确定我遇到的医生，我是他做这个事情的第几个患者，他之前到底有没有经
0: 验？只要不要让我左边偏他，对<笑>就好。我的自我安慰的方式是，这个医生，他的手法再不好，也比百度百科搜出来的答案强
1: 。这再说下去，大家都不敢去医院看病了，<笑>一直在那儿做侦探。这医生到底现在是个新手，还是一个很熟练的人？看不出来。<笑>
0: 看不出来，而且医生是熟练与否的程度跟年纪也没有我我不知道有没有相关性啊，因为我接触到的医生都比较年轻，我觉得他们都挺厉害的，就完全超乎我意料的厉害。所以就是如果说我去医院看到年轻的医生，我我心里也不会打抖。嗯，嗯哎，要这么说的话，确实很难评判。这个就是这本书的一个背景故事，然后我们来讲它的具体的故事吧。他在做神经外科的医生的时候，第一件遇到的事情我觉得很妙，就是带他的呃那个人叫 Gary， 领他去了病房里面，让他见识了一个疼痛博物馆。嗯，那为什么叫疼痛博物馆呢？就是你可以在一个住院区见识到人各种各样的病痛，患者会告诉你他这里痛那里痛，痛的生不如死，宛如酷刑。作为医生，你会详细的问他。你是脸痛吗？那你的脸非常非常痛，像灼烧一样的痛。那你的头痛不痛呢？嗯、那些患者可能会告诉他，敲敲脸很痛，敲敲头不痛。然后，嗯嗯嗯，知道了，你很难受，给你啊、呃、你想要的药剂量。但实际上，关上门，盖瑞跟主人公说的是，他不痛，他不是神经痛，嗯、其实可能更多的是心理问题
1: 。对。他这个给的这个原则就是说，越是形容的天花乱坠的，就越不可能是真的痛，反而是心理作用。一旦你听到有病人说什么“哎呀，我这个大腿里面啊，感觉像热乎乎的蚯蚓钻来钻去”，“哎呀，我的脸上感觉有一群小精灵拿着熨斗烫我的脸”，这一定就没有他们说的那么痛。因为真正忍受酷刑的人，嗯、他反而不会说自己在忍受着酷刑了。
0: 对，因为他们只会满脸苍白的躺在那里，哎呦，哎呦
1: 。这边我突然就是也是觉得，哎，还真的是这样。因为我们平时说人的疼或许是共通的，比如说烫伤啊或者什么的，但是对疼痛的恐惧以及疼痛衍生的你对更大的一个病患的一种害怕，这个是不一样的。比如说，我是很害怕洗牙的。我每年去洗牙的时候，都要在医院上演一出大戏。真的啊
0: ，<笑>真的哇、啊！<笑>下次叫我一起去好吗？<笑>让我看
1: 看。<笑>因为我对象他就是他的牙本身不好，所以他是去看牙医是一个习以为常的事情。嗯、然后他又做过牙的矫正，嗯，所以像他什么牙里打洞啊、拔牙呀什么的，就所有关于牙的疼痛，他都经历过。对于他而言，洗牙是一种享受。啊啊！ Uh, 就他每次看我在那儿演戏的时候，他非常的不解。他说：“真的有那么疼吗？这不是就是给你牙清洁干净，很舒服的一个事情吗？”但是对我而言，就是洗旁边的牙还好，洗门牙的时候，我真的就是疼得受不了。<的>我会在那儿流眼泪，然后就是那种苦苦哀求，我不想做了，让我回去吧，就那样
0: 。真的哇，那还真是挺不一样的。<笑>我知道我有一两个牙缝可能会产生那种酸的感觉，但其他的确实没有什么感觉呢
1: 。我会有一种衍生的恐惧的想象，嗯、比如说我有一颗蛀牙，之前在补牙的时候，他拿那个东西就其实是在清理嘛，嗯、清理牙里面的一些脏东西的时候，我会觉得他在钻我的牙神经，我听那个声音啊，对
0: 对，就滋，我就觉得他
1: 要钻到我的脑髓了。然后它在清洗的时候，也不也是那种滋那个声音吗？对对对我又觉得我的门牙都快要断了，要被它冲断了，就是有那种好像它会伤害到我的神经，就是会有很多衍生的想象。当我想象到这些的时候，我那个疼痛就会不断的加剧
0: 。哇，天哪，好想跟你一起去看病啊！<笑><笑>我觉得还挺有意思的，因为我的牙齿。一直很健康，所以我每次去看牙齿的时候，别人说害怕看牙医啊，小朋友很怕很怕呀、啊，我都在想，具体是在怕什么呢？因为也不痛也不痒的。哎，确实每个人都不一样
1: 。对，反正我就是已经演戏演到医生，他就是会一开始是给我上那种涂抹的麻药，啊、我说不行还是疼，然后他们就说那你下次来咱一开始就上全麻。啊，给你牙全部麻了，你就不疼了。我说好，但我一想打麻药也疼啊，就我就是一点耐痛力都没有
0: 。那你跟他说下次给你上气麻吧，
1: <笑>可以。所以他这个书里不就说吗？说痛和苦有很大的差异，所有动物都会觉得痛，但是只有人类会苦。就苦就是一种不确定感，一种沮丧，一种挫折。一种愤怒、恐惧和绝望交织而成的一种体会，就比如你胃疼，嗯、你单纯只是觉得胃疼，但有的人会觉得完了，我要得胃癌了，我的人生该怎么办
0: ？对我觉得我胃痛的时候衍生出来的苦是<笑>我好惨啊！在这苍茫大地之间，只有我一个人独自承受着这个苦痛，别人只能跟我说多喝热水吧，其他也没有什么用处。确实，一般来说，人生病的时候，为什么是心理脆弱的？就是这个苦，
1: 对，这个苦是人类特有的一个享受的状态吧。嗯
0: 、<笑>所以说，有的时候那句话叫什么？“久病床前无孝子。”有的时候不仅仅是要照顾一个人很难受，也可能是因为你要承受一个人很久的情绪，
1: 嗯，要承担他很多负面的情绪。要不断的安慰，不断的给予心理的治疗
0: ，包括他们这些医生跟患者的交往也是要小心翼翼的。我在看作者跟他的一个高位截瘫患者聊天的时候，我发现了一个细节，就是他说他要尽量小心避免跟这个患者聊到现实世界，因为医院外面正在运行着的现实世界，所有人们平平常常的幸福都会让这个患者。延伸到哦，我高位解套了，这个世界上所有的美好都与我无关了。嗯，
1: 这个我也是很有体会的。我以前动过一个小小的那种微创手术，嗯，但是也在病床上面躺了三天，修复一下，嗯，然后在那个过程中，我就会觉得真的很孤独，就很无助。即便也有朋友来探望我、照顾我哈。<笑>后来就是我终于能出院了嘛，自己打车回家的时候，哎呀，就是看马路上，只是看着行人走路，但心里也感慨万千，就觉得。啊！我终于能像一个正常人一样活在这个人世间了。我终于不用躺在病床上了，就那种感觉确实是非常非常复杂的。那个时候就会觉得我什么都可以不要有，你只要让我有一个健康的身体，能走在大马路上，照着太阳，就已经是万幸的一个事情了
0: 。真的吗？你真的,真的只躺了三天啊
1: ？对啊，微创手术嘛，其实很快就能修复的，但是回家得养很久
0: 。啊，听上去、嗯、你在那里面躺了仨月。<笑><笑>就是对<笑>这个心情、内心
1: 戏，这个剧场就已经起来了
0: ，<笑>好好笑哦。嗯<笑>，我暂时还没有住院经历，所以可能没有那个感受吧。嗯，他这个本书里面一共讲了二十个真实的案例。嗯，这里面有一个案例对我来说印象非常深刻，是有一次他们在路边上捡了一个晕过去的男人。嗯，这个男人不像流浪汉，因为他看上去非常体面，但一一时半会儿呢，也判断不出来他有什么病。给他各种拍片子呀，抽他的各种液体呀，哎，发现他明明脊髓液非常非常干净，却有大量的细菌什么的啊，包括他有一些其他的一些小免疫性的疾病。嗯，当时在抽这个脊髓液的时候，这个脊髓液还溅到了作者的眼睛里面。对啊，大家就开始。琢磨他到底是什么病呢？然后这个时候，另外一个医生就说：“嗯，你们忽略了一个问题，嗯，尽管这个人有体面的工作，也非常养生，对他有很健康的 body，、嗯、对，啊，他看上去没有任何的问题，但是他一是个同性恋，二他去过旧金山，那大家就懵了，为什么他是个同性恋和他去过旧金山是一个需要在意的事情呢？”原来那个时候没有艾滋病这个概念，嗯，也恰好是那个时候的旧金山开始出现了艾滋病的病例，所以这个患者他是一个获得性免疫缺陷综合症的患者，嗯，也就意味着他当时见到作者眼睛里的那几滴脊髓液，很有可能导致这个作者也同样患上艾滋病
1: ，对，就是和死神擦肩而过。
0: 关键是那个时候市面上并没有艾滋病这个病种，嗯，所以那个时候他也没有办法有效的去干预，因为艾滋病如果在临床上。呃，遇到这样的患者，而且发生了体液接触的话，四十八小时还是七十二小时是可以有效干预的。嗯，那个时候他就只能听天由命。对，甚至他都不知道艾滋
1: 病是个什么。对，哎，首先我们要说一下，这个作者年纪挺大了，他是一九五五年生的，嗯、所以说他经历了可能就是。医疗上面很大的一个变革，很多很多的进展，那个是他们医院第一例艾滋病病人。嗯，那个时候之前，他们甚至对这些完全是没有概念的。而且也是那段时间，旧金山成了一个同志文化很活跃的一个地方，所以它是非常有一个历史事件标志的
0: 。哎呀，真的是我看到这里的时候就非常非常的感慨。
1: 那其实医生真的是一个高危的行业，特别这种就是要动手术跟人其实很紧密的接触的，他的血液呀、脊髓液呀、各种液呀，甚至是唾液什么的，就你很难避免跟他完全隔绝
0: ，所以让人不得不感慨，这个工作啊，真的是你坐在那里，危险从天而降的一个行业
1: 。嗯，你又不能说我拒绝给这个病人看病，因为你也不知道未来会发生什么。
0: 嗯啊，另外一个让我觉得比较有感触的故事是，喝车不开酒，开酒不喝车。啊、嗯，<笑>雪莉的故事，嗯，雪莉的故事其实就是她喝多了酒之后酒驾嘛，嗯、酒驾带着她男朋友，两个人就出了事故，她男朋友当场就脑袋掉了，对对<笑>对，当场就是呃伸手隔离了
1: ，对。嗯而且这里面很逗的是，这个作者还很生气，因为他们过来汇报的时候就说女的怎么怎么个情况，然后男的已经死亡了。他又说我们都没有检验过，你们怎么能宣判他死亡呢？然后那边那个急救车的人就说，人家那脑袋跟身子已经分开了，我能宣布他死亡了吗？嗯
0: ，对，呃，目测上去应该是不太方便活过来了。对、嗯，那雪莉这个情况其实是很难。搞的，因为他是一个比较严重的车祸，他不仅是脑袋开瓢了，你还要去同时判定他有没有一些其他的问题，比方说他的内脏有没有出问题啊，他的血管有没有出问题啊。雪莉的故事大概有二十多页，但是实际上这二十多页是几个小时内的事情，嗯、甚至就是一页的事情，我们就可以在这漫长的二十多页中感受。对于我们普通人来说，睡一觉就过去的夜晚，对于医生来说是多么的漫长，对于本读者来说也是非常漫长。因为我一看到这种详细的手术故事，就一直在腿发麻，就是很难受，就我就感觉这几个小时对我来说是很煎熬的。雪莉的故事是这本书里面第一个一个人，他从清醒到慢慢死去的一个这样的过程，给我的打击挺大的。尽管作者他协调了各种各样的部门，做了各种各样的预判，也还是没有办法阻挡一个人他向死亡伸手
1: 。对，因为作者他其实是说，这晚上的几个小时，他要协调的不光是说给雪莉去做各种诊断。还有就是因为第二天他们的那个手术室全部都排满了手术，对，根本没有地方可以让他给雪莉动手术，他必须得协调出来一个房间，并且他得协调别的科室的人来给雪莉做相应的检查。他感觉在那个时候自己就像詹姆斯邦德，因为他是真的要去。抓紧时间救一个人的生命，然后他就开始对各个部门的人乱吼乱叫，就是感觉自己就手握着一条命，我必须得立马去解决所有的事情，所有的事情都得排在这个人命的后面。但是呢，有一个很困难的点就是，第二天早上七点半，他的老板已经把四个手术室的第一台手术都定下来了，但中午呢，老板都是要去打壁球的，在他们医院，这老板就是。老天爷啊！就是他说，如果我不能让老板在中午及时去打壁球的话，那被开脑袋的可能就是我。这些所有协调，他可以对别人都是詹姆斯邦德，但对他的老板，他依然是一个打工人。在这种情况下，他还要去给雪莉做手术，去尽可能的去把他从死亡的身边去救回来。这个过程就是非常惊心动魄，所以他写了二十多页。
0: 他要给雪莉动的手术是雪莉的脑子，因为雪莉的大脑已经从她的头伸出来了，就是已经开始自我发育了，因为肿嘛。嗯嗯，他要给雪莉动这样的手术，但雪莉真正的问题是她的内出血，她的内出血导致了她无法呼吸，即使在电梯间做了开胸。嗯，雪莉其实也已经来不及了，而且让作者非常难受的是，他在争分夺秒做这个手术的时候，还跟雪莉的父母说：“呃，先别见了吧，做完手术再见吧。”但实际上，他在去做手术的这个路上，嗯、雪莉就白……对
1: ，这个手术中间其实还很难面对的就是如何跟家人沟通和交代。嗯，你不可能完完全全说实话。他现在的整个脑子已经肿成了一团，并且他的脑壳完全没办法保护他的脑浆。这个父母听了肯定就现场就晕过去了，因为人家就是普通人在晚上安安心心的睡觉，然后突然被你们叫到了医院，要听到自己女儿的脑袋已经就是爆炸了的那种感觉，肯定是接受不了的。他在这个过程中。所以真的很像詹姆斯邦德，就是手忙脚乱。而且我在这里学到一个知识点，就是我们坐车一定要系安全带。雪莉其实是因为她不光是酒驾，她还没系安全带。如果我们系了安全带的话呢，受伤的其实是内脏，嗯，就是可能是腹部。嗯、但是这些腹部的话，你其实是很容易通过手术去修复的。但是如果你不系安全带，那你受伤的就是脑子，脑子撞坏了，要救治就会非常困难，可能就当场就死亡了
0: 。哦，这个知识点对我来说，呃、嗯，<笑>打击性也很大，啊。因为我本来以为系安全带等于安全，没想到系安全带等于脑子安全，但是可能失去一段肠子。
1: <笑><笑>至少是能活着的，能很好的活着。那前提还是说，在高速公路上发生很严重的。那种情况嘛，我之前不也跟你说过，嗯、我有朋友他是在北京市内，然后打车没有系安全带、哦、他不是一个很严重的车祸，但是他的左眼产生了不可逆的损伤，他也是因为没有系安全带，可能眼睛磕到了前面的座椅还是怎么着的，然后左眼相当于是一个失明的状态
0: ，而且我记得他他是坐后排吗？
1: 对他坐后排。
0: 坐后排从来不系安全带的我，此刻正在苍蝇搓手。<笑>这个里面还有一个知识点让我觉得很重要，是他在救治一个心脏发育不全的婴儿的时候，原来他在抢救的时候，比方说他在给那个小孩打肾上腺素的时候，虽然这个小孩他可能会。心脏重新跳动起来，但是它可能相应的就要面对一些手指、脚趾坏死，可能就要面对截肢这样的问题。所以，抢救这个东西它是很微妙的，你可能会留下一个人的一条命，但是与此同时，你也要跟药物魔鬼交换。
1: 嗯，而且他也科普了，就我们不是经常会标榜那个什么心肺复苏术吗？<对>好像在电视里面总觉得就是这人淹水了或者什么的，就是我立马咔咔一下，立马就把他回过神来了。嗯、但是他说，我并不想贬低这个心肺复苏术，好难读的价值，嗯、在少数情况下他是能救回一命的，但是在所有的例子中，百分之九十五以上都无法成功，只有少数被救回来的。
0: 对，而且这些少数被救回来的一大部分也会在一周内去世，所以他这个心脏复苏手术是有条件的，比方说差点被淹死的人，嗯、心脏病刚发作的人，被电击的，或者是被淹呛到的人。哦，我就想到为什么说那个心脏病发作的时候，它是有个黄金抢救期的。嗯，啊、嗯，难怪就是家里有心脏病的要学一下那个，你等救护车来可能就来不及了。以我两次打救护车的经验，就是大家在买房或者租房的时候一定要找那种特别好找的小区，因为我之前住的那个小区，它的楼栋特别多。而且开车进来又门禁也特别多，这就导致那个救护车一直在给我打电话说，说这你这个楼到底具体在哪儿，怎么走？我这怎么开到你那楼下去？因为我自己走习惯了那些七里拐弯的，我知道怎么走。嗯、但那个时候我就一下子就知道，对于一个救护车来说，能按照地图停到楼下是多么重要的一件事情。
1: 对，真的很重要。你看，这也是日常的一个小决策，影响了也许你在关键时刻的一条命，真
0: 的是，嗯
1: 。而且你说这个婴儿给他救助的这个，其实我在里面就很受感悟的，就是抢救婴儿其实是他的上司为了考验他，因为那个婴儿其实已经没有救了，嗯，但是他上司就是一直让他去救这个婴儿，然后他必须得在婴儿坏死别的部位和让他的心脏持续跳动之间去做出抉择，然后他持续让这个婴儿的心脏搏动了。好几个小时，但是最后这个孩子还是去世了。他就问上司为什么不提前告诉他这个孩子其实是救不了的，那就不用让他忍受这样的一个心理折磨，嗯、还要看着这个孩子的手指一点点变黑。那个上司就说：“那样你就不算真正的在面对生死关头。”说压力对于医生而言是很重要的一个部分。我们每个人都能在浴室里面唱歌，但是有几个人能在大庭广众之下唱的一样好？在压力的情况下，一切都会变得不一样。这也是他在实习，在儿科实习的时候学到的很重要的一课嗯
0: 嗯。嗯我虽然没有这样的经验，但我有一个小小的经验：是我们读书群里面常常有人说自己没有办法去读完一本书，觉得读书是一个压力很大的事情。我完全理解，因为我们现在刷网络。或者是刷网文，能看到的字都是非常便于理解的，嗯嗯，看上去是很轻松的，所以我们觉得说，哎，上网会很轻松。我也曾经有过这样的时候，但自从看完了《昨日的世界》，我现在什么书摆在我面前都不再是痛苦，因为当你真的读过一本又厚字儿又小的书之后，你会觉得读所有书都不再是困难，你心里面那个难点就一下子就被跑走了，就面对所有的书我都很淡定。别人在给我说的时候，我的感受不再是“哎，又来了”，而是“嗨，无所谓”
1: 。<笑>对，所以说有适当的这些压力的训练，特别是对于医生，他本身就是一个高压高危的一个工种，是非常非常有必要的。
0: 嗯嗯，嗯他讲的一些故事里面，又有比方说一个人他到底该不该手术这样的问题。嗯比方说，你要不要抢救一个罹患糖尿病且心脏衰竭的九十岁高龄病人？这其实很多它涉及到了一些伦理。嗯，比方说，他们有一个患者是一个唐氏，他这个唐氏综合症其实他已经被养得很好了，他。呃，活到了四十多岁，嗯，可能有一些高血压、高血脂的问题，然后他还有一些非常多的先天的问题，比方说他只有一个什么什么注意的血管<笑>
1: 对，这边很逗，<笑>因为他里面有一个那个住院医师，他的好朋友叫 Gary，、嗯、这个 Gary 就是那种非常毒舌，嗯、就是一天到晚在那儿讽刺这讽刺那的。他说了一个笑话啊，他说一个妇产科医生跑去告诉要当父亲的人说。先生，我很遗憾，你太太刚刚产下了一个五千克重的大眼球。<笑>然后这个先生就放声大哭说：“天哪，医生，还有更糟的事情吗？还有比这更糟的事情吗？”这医生把手搭在父亲的肩膀上说：“眼球是瞎的。<笑>”然后 Gary 又吸了一口烟，就说：“这个唐氏综合症的患者嘛，嗯、就说 Andy， 你整个脑袋只有一条动脉。嗯，比这更糟的事情有吗？有。”这一个动脉上面有三个动脉瘤，这就是安迪的情况
0: ，而且没有办法判断说这到底是这三个动脉瘤里面哪一个破了。嗯，这不就是关键时刻拆炸药吗？医生拿着你的手，请问是剪静脉还是剪动脉？
1: <笑>红线还是蓝线？
0: 对，这本书它有一个暗线，它没有明写讲到安迪的故事的时候，盖瑞已经是从一个菜鸟变成了一百三十七页的让整个医院都收入相当好的优秀医生。嗯，他在二十七页的时候还在钻别人的头盖骨，钻得有点过深，差点医疗事故。哎，但是他在一百三十七页的时候，已经是一个形容别人“王八蛋”上插俩耳朵，
1: <笑>他还特坏，就是跟别人闹不开心了，然后会在患者的脑壳上刻字。对，但特别寸的是，就是后来这个患者又找那个医生做手术，对，因为他,、那个、他那个细
0: 菌感染，对，然后
1: 那个医生剖开那脑袋的时候，发现这个 Gary 在骂他
0: ，对，剖开患者的脑壳，发现患者的脑壳上有个纹身 f r e e d 是个坏蛋
1: ，对，真的绝了
0: ，<笑>嗯，挺微妙，所以这本书它它的那个画面感很强，你就和现在看一部美剧一样，嗯嗯。嗯他还有一个特别美剧感的地方，呃，他们也不光手术室里的事情嘛，不光医院的事情，他们偶尔也还是要吃饭的，就常、啊、偶尔，对
1: 对对，
0: 啊、呃，一一帮人，所有医院的人都吃披萨，他们可能，哎，这个行业只能有时间大家一起吃个披萨。那么该 a 他吃披萨的方式是比谁吃得快，而不是说跟别人 A A， <笑>我们两个一人一半就是谁吃得快，谁吃得多就算赢。对，嗯、呃。那他们在这个时候就会聊一聊天儿，聊一聊他们自己医生的鄙视链。比方说，他们神外的人是很看不起内科医生的，说他们是小耗子，嗯
1: 、因为他们内科医生可能会借助很多仪器啊什么的，嗯、他们就会觉得就是都不需要自己动脑子，就动动手指就可以。
0: 对他们还非常骄傲地说：“你以为那些内科医生他不想当神外的医生吗？是因为他们做不到。这就好像是你不想考清华吗？是你不喜欢吗？嗯、就可以看到一些他们很侧面的部分，也包括他们好不容易吃完饭，作者本来该下班了，然后 g 瑞说啊，不行啊，我们得重新开始上班呀、啊。为什么？就是因为在 g 瑞心里，你作为一个医生。”在在你有时间的时候，你应该学到更多的技术，而不是说回家看电视剧。呃，所以作者呢，就给他未婚的妻子打了个电话，就是说，哎，我这医院还有事儿。呃，尽管我们其实已经有约会，哎，这就让人很上火呀！这的、个、就让人很上火哎，<笑>因为他在这个地方写的是，他的妻子已经非常习惯他们的约会总是临时取消这件事情。嗯，代入一下他的女朋友。花了两个小时化了妆，美美的为今天做了一些想象和期待。然后这个时候，男朋友打电话来说医院有事儿，约不了了
1: 。主要是这个理由又那么的正当，那么的让人没有办法发疯
0: 。对<笑><笑>对，这除了理解你，没有什么别的选择，只能说啊、哦，好的，你你也没有办法为这个事情生气，你也不没有办法质问他，你就不能这次先跟我。约会，你下次再学之类的吗？那有可能下一次就没有那么好的病例，或者怎么样，也很难说
1: 。有可能这个过程中就送来一个出了车祸没系安全带的人，需要让他救治
0: ，真的很难评。所以我看到这儿的时候，我还跟我我朋友分享，我朋友说他的妻子真的就不发疯吗？我说这有什么选择的？你要么就干脆换人。对。啊，你要么就选择理解，你其实没有那么多的选择，嗯、所以有的时候我我就会觉得说，也能理解为什么人家说医生家属也是很辛苦的。再看到大家在网上呃骂医生的时候，心情会比较复杂。他们真的是没日没夜的在干啊。<笑>对，就关键是，他没日没夜的在干，他还会搭上自己的家庭。嗯、所以后面我看到。他跟他的老婆结婚，有了两个女儿。我的心情一直都是什么时间生的女儿
1: ？生女儿倒也没就可能那么一秒钟的事儿，<笑>但是养女儿就不知道谁在养了
0: 。这这里面其实是，呃，他不只是一个医生，他甚至可能是两个家庭。嗯。太好笑了，一秒钟的事情。<笑>对啊
1: ，生女儿多容易，想要这女儿出来，那男的要干的不就是那么一秒钟的事儿吗？<笑>一秒
0: 钟，<笑><笑>一分钟也可以很厉害。<笑><笑>
1: 我这边有一个章节，我觉得很有意思，刚好是美国的医院体系和英国的那个医院体系的不一样。刚好因为那个疼痛难免，讲的就是英国的那个医疗的一个体系嘛。在看疼痛难免的时候，我就觉得这个医院怎么有那么多不合理的地方？为什么这个医生总是觉得特别的无能为力？然后整个体制运行也是让我觉得，就是很繁琐且缓慢。后来看这一章的时候，我就终于知道了，因为这个作者他要去英国接受训练，为什么呢？因为美国的这个神经内外科关系非常紧张，神经外科的个上面的领导就不允许让他在国内接受训练，就是说英国是这个神经外科的发源地，你要去你就去最正统的这个地方，嗯。他就去了，去了以后，他就发现，首先是美国的住院医师和英国的，英国是叫注册医师是不一样的。美国它有期限，就像我刚刚说的，什么四年、四年啊，三到五年，你至少是有盼头的，你熬过这些年，你就可以身为主治医师。但是英国不是，英国是除非主治医师有空缺，否则永远无法退出受训的状态。所以工资就非常的微薄、嗯
0: ，他们的治疗也好难呀，他们真的是这么多年依旧是我骨折了，好的，你三个星期之后再来看病之类的这样子
1: 。对，因为英国好像他的那个医疗是属于偏国有的，它不是那么私立的一个状态，嗯、所以英国的神经内科基本上内外科它其实是没有经济上的压力的。就因为是国家给你们发工资给你们，你们没有这种经营上面说我要创收多少，但这也意味着一切服务都像老牛拉破车，所有仪器都需要排队。哦，你今天说要检查，你可能得排很长时间之后才能排到，会出现病人因无法做检测就无法做手术，嗯、结果最后就熬死的一个状态
0: 。对。他们有着非常高精尖的设备，而且他们是省外的发源地，但是他们的方法非常非常民科。对，比方说，哎，这个人你要判断他的神经哪里出问题，你给他闻一闻香料啊、哎，他如果闻这个香料有问题，哎，他可能是这个神经哎有点毛病，那个神经有点毛病，只能做一个基础判断，开一些基础的药。哎，仪器是非常先进的，就是用不上啊。
1: 而且他们还会就除了这种用很古早的这种仪器以外，他记录病史也很复杂，就是会问到病人的工作、生活、教育程度去综合判断。但是美国全部都是依赖扫描工具的，就英国就是他还会问你的这种国籍、种族、经济状况。但这个在美国是坚决不允许的。你问到这些的话，他、嗯、就是歧视
0: 。你也很难说他是不是歧视，<笑>因为在英国，作者学到的点在于你要用你的眼睛看到你眼前的这个活人。嗯，这是他学到的一个非常重要的一个点。对，啊、呃，但另外一点呢，就是所有的非白人都一律判定为肺结核，<笑>全部肺结核。
1: <笑><笑>对，就里面还有一些我们觉得很主观臆断，但。确实还真那么回事儿的一些英式判断，嗯,嗯，然后他还说，就是像美国，他司法流程是非常严谨的，如果没有客观的一些那种扫描出来的一些诊断，是没有办法给病人做手术的。但在英国就没有这样的法律问题
0: 。对他们一看就，<笑>哎，我其实很好奇的就是他们为什么忽然决定给那个。得了肿瘤的女生做手术呢？你看，我们之前说他们做手术要花几个星期，甚至就干脆熬死这样的情况。但是那个女生只花了五十分钟就让她做手术了，甚至这个女生她还吃了早餐来的。一般来说，我们不是那个麻醉手术前二十四小时是禁食状态吗？嗯，所以我就觉得他们这个。这个医疗就是这个手术能不能做，就是全权掌握在这个主治医生手里，
1: 对，全凭他的这个主客观判断吧。对，来判断一下
0: 。对他没给他拍片子什么的，就直接就给他手术了
1: 。凭借多年的经验吧，可能是不是有点偏中医的那种感觉
0: ？望闻<笑>问切，哎，是有这味儿。嗯。不知道，反正我当时看到这个患者的时候，我是非常迷惑的，就不知道为什么这个患者他可以手术。哦，我想起来，他有一个重点描述，这个患者长得非常漂亮。<笑>前面我们讲的大部分都是一些成功的案例和一些无奈的案例，嗯，但是这里面还有一个案例，就是作者把一个其实没有什么特别严重病的病人不小心治死了的故事，嗯
1: 、呃、人生的第一次滑铁卢。
0: 对，因为在他看来，这个手术是相当胸有成竹的，嗯，只不过就是切掉一点小小的。什么东西、啊？动脉瘤啊，动脉瘤啊，跟那个安迪一样，动脉瘤。嗯、这个患者是一个非常身强体健的人，他是一个在越南战争中敌人花了四年时间都没把他打死了强悍男人。结果就在他的手术台上，因为他小小的一个手抖，这个人就去世了。哎呀，我就觉得说，他们这个用显微镜操作的工作，真的是得不了一点帕金森啊。
1: 对这个医生，最后好像他也是得了帕金森，然后告别手术台。他现在是在华盛顿的办公室里面给病人看诊，他就不能上手术台了。嗯、而且他之所以这一次会失败，是因为他之前成功了太多次，在他们神经外科，就是你做动脉瘤手术的。次数意味着你的等级，嗯、然后他已经是非常胸有成竹了，他已经做过了很多次，并且都是成功的，所以他会觉得这一次根本就没有什么问题啊、呃，就有点轻敌了，导致最后就是这个患者瘫痪在床，最后死去嘛。但是他这个过程中，其实他当时的那个主治医师也有跟他说，嗯、你成功的夹上一个动脉瘤，这并不意味着什么。等到有动脉瘤在你面前爆开的时候，你才有资格成为真正的神经外科医生
0: 。嗯，结果这个动脉瘤就爆开了。在它爆开之后，作者才发现他的这个夹子夹的位置太低了。我有的时候看他那个形容夹住这个瘤的时候，我一直在想，是不是我们夹书的那个小夹子？<笑>可能还太
1: 大了。<笑>你想当初他为什么会当这个神经外科的医生啊？就是因为。他在那个医院实习的时候，嗯、然后他不是在显微镜下面做实验嘛？嗯、他想滴出一个很完美的小圆滴，但是那个手就一直抖，然后滴不出小圆滴。当时同时为实验室的一个技术员就嘲笑他，就说：“你就这水平，你可当不了那个神经外科的医生，你可不能给人脑袋动手术啊！你这就是个老头子。”他是被这种激将法最后。决定接受了这个神经外科的这个 offer 的，本来他还在纠结，还在犹豫呢，还在想我是不是还有更好的去处，好
0: 胜心。
1: <笑>但其实也是这个死亡的案例，才让他面对手术的时候变得更加更加的谨慎
0: ，因为会发现，无论你成功过多少次，你所面对的具体的情况永远都是第一次。
1: 他也说，就是你看别人的手术，你可以非常的轻松，但在你自己面对的时候，你永远要心怀敬畏，永远要当做第一次手术一样那样认真的去对待。而且在之前，他去观察别人，包括 Gary 在面对患者死亡的时候，他以为他们已经对病人在手术台上死亡无动于衷了，所以他觉得铁石心肠是面对这种情况的最好办法。嗯， uh, 就是不要把这个死太当回事儿。但他后来自己亲身经历之后，他发现不是，因为他非常的愧疚，然后他自己才知道说，只有爱才是面对这种艰巨任务的好方法。就是爱会让你的手发抖，但爱也驱使用尽全身每一份力量，避免手发抖
0: 。是的，所以我觉得他在面对这个病例的时候。他在英国的受训是有一定的帮助的，因为他在美国的所有的手术都是看片子什么的，时间久了，你可能会很很容易遗忘你这些患者他是具体的人，嗯。但是当他经历过失败以及英国的受训之后，所以他才会能总结出来说，无论怎样，你面前的这个人，他就是一个活生生的人，他有他自己的生活，对，嗯，你的一举一动都影响着他的未来，嗯。他
1: 说，他手上就经历过成千上万台手术，经历过成千上万个病人，但这并不像一个服务台面对那些来访者一样，嗯、就是可能这些人我真的完全不记得，因为他的患者是真正的跟他有过相当于一个很亲密的一个接触的。然后其中还有一个例子，就是说他为一个六十七岁的老太太。做手术，那老太太被推过来的时候，他们以为她是老年痴呆，因为她的整个反应已经非常非常迟钝了。但是她的子女反应就是说，这个老太太以前就很聪明，能力也很强，呃，跟现在完全不一样。后来他就诊断出来说，这个太太她是有一个脑膜瘤，或许是因为这个脑膜瘤才让她产生了痴呆的反应，嗯，而不是真的说得了那种阿茨海默类似那样的。嗯、对对所以他决定给她动手术，结果动完以后呢，那个太太果然就恢复了。虽然没有说像以前年轻力壮时候那么好，但人家至少是可以正常的说话表达，再也不是一个痴呆的样子了。他就觉得这是他医生生涯的一个非常。重要的一个里程碑，他就说：“我永远不会在月球上漫步，也不会拿诺贝尔奖或者住在白宫里面，但是我有一份罕有的荣誉，就是将某个人从老人院里揪出来，将他的心灵、他的生命和家庭全部帮他找回来。你拿全世界来跟我换，我也不会愿意。”就他在这个过程中有了一个很强的一个成就感
0: ，包括其实有一些。患者他也会觉得很难评，他也没有办法给这个患者说一些什么。比方说，他遇到了一对中产阶级的夫妇，嗯，这对中产阶级夫妇生活非常可以说是我们能想象到的各种优雅，两口子挺不容易的，备孕了三年才怀上一个孩子。这个时候，那个女患者呢，嗯，脑子里面却长了个什么
1: ？神经胶质肿瘤
0: 。然后这个神经胶质肿瘤呢，其实好治。也能治好，但是因为她是个孕妇，所以她如果想要治好这个肿瘤的话，她必须要做人工流产。嗯
1: ，保大还是保小的问题出现了
0: 啊！呃、啊，这个孕妇显而易见的就是选择了保小。嗯、她从一个非常优雅美丽的女子变成了一个非常臃肿，呃，而且那个肿瘤压迫了她的神经，她也没有办法讲话，意识也不是那么的清晰，只有在吃药的状态下。啊，才能说出来几句话。他其实从一开始就放弃了自己的生命，嗯，所以他甚至是在过量服药，就为了给他未出生的孩子每年录一个视频，直到他不得不去剖腹产。嗯，我看到这个案例，其实心情是很复杂的。在我现在的状态中，我会觉得说放弃这个小孩先治好我的病，然后之后再要孩子是一个比较理智的选择。但是如果我真的有一个小孩，同时我又有信仰的话，嗯、我会怎么选择呢？真的很难说
1: 。他又很喜欢孩子，他又和这个孩子相当于是一直在相处，一直在沟通，一直在交流。这个时候要面临把孩子拿掉保自己的生命，这个确实很难品。因为我们现在从我们的角度来说，肯定是保大，对吧？你去问谁，谁都说是，那肯定要保大呀。但是如果孕妇自己选择保小呢
0: ？而且他们夫妇又真的是很相爱、很幸福的家庭。如果说这是一个三口之家相处的最后的时刻，真的很难选吧？我也又不知道怎么怎么评价他这个
1: 嗯案例。嗯只能说是他写这些也是帮我们看到了更多的人生的多面性，因为我们现在很容易被单一的一个认知或者是正确的东西给引导
0: 。所谓正确
1: ，对，嗯、所以我们就觉得那是个人肯定会这么选，但是人其实会面临很多复杂的选择和前提，然后他这个作者就让我们看到了这种多样性吧。
0: 而且我看完这本书的最大的感受就是，我们能够平平安安的活着过每一天，看上去很平常，因为我们身边都是这样子，其实不是那么正常。嗯，尤其是每天急诊，其实有非常非常多的意外情况，很多意外情况都想象不到。比方说，谁能想象得到，人在正正常常、快快乐乐的打篮球，居然被撞一下舌头？碎掉的，
1: <笑>是啊，我开开心心的办着婚礼啊，然后在那儿搜秀，呃，走来走去，谁能想到在这个帐篷的下面点着一个蚊香，用来驱逐蚊子，然后我恰恰走到了那个蚊香的旁边，而且我毫无知觉，因为我过度的开心。等到我意识到的时候，那个蚊香已经在我的脚上燃烧了，<笑>足足有可能十秒钟吧。烧出了很大很大一个洞
0: 啊！对，玄机因此瘸
1: 了好长时间，<笑>给我烧成了好像是二级烧伤。<笑>我的妈呀
0: ，我的妈呀！哎
1: 、呃，你永远不知道意外和明天哪个先来临，<笑><笑>乐极生悲呀、啊，真的是这样。因为人是很容易好了，伤疤忘了疼的。嗯，我们有的时候一好吧，就觉得哎，我的人生就是这样平平无奇，我每天都很快乐，都很正常。但其实我们的人生中也有很多的意外，只不过我们当时把它面对过去了，然后就忘了。嗯，有的可能已经变成了我们的一种经验，有的甚至连经验都没有，就这么过去了。
0: 对，嗯，你说医生天天在面对各种各样的意外，会不会对于医生来说，一个好端端的正常的生命体，其实是非常珍贵的呢
1: ？珍贵且难得，嗯，而且医生我觉得或多或少都会有点职业病。<笑>我之前看那种呃视频，就是这个博主的医生妈妈去入住酒店的时候，哇，那全套的流程，真的我觉得等他弄完都已经没有办法睡觉了。医生，你可以观察他们出去吃饭，手机下面绝对会垫个纸巾，就手机是不能放在桌面上面的，一定要隔着一个纸巾。去到酒店里面，他就会有很多，比如用酒精湿巾擦这擦那，被子啥、枕套啥，全都要换掉。他们会对这种病毒细菌非常非常的敏感，然后提前做好各种的消毒工作
0: 。我对我闺蜜唯一的印象就是她的包里面有非常多的护手霜。就每次洗完手之后就狂涂护手霜，它会有各种各样的关于护手霜的测评，因为它洗手的次数太多了，嗯、所以要用很润但是又不粘的那种，但是又不能高价，因为它太废了
1: 。对对对，是它的一个日常的消耗品。对
0: ，嗯。而且其实我在看这本书的时候，还有一个感受就是我们的医疗真的一直在进步。嗯。就书里的这些例子，每一个其实放在以前都是活不下来的。但是这些医疗的进步和会让人们在许多可能离世的这种情况下恢复健康，或者说哪怕就是活过来。对
1: ，像这边的一个推荐序是另一个医生写的嘛，然后他就说，在以前像我们国内的神经外科都不用显微镜的。就是用肉眼去给人做手术，然后刚开始显微镜引进的时候，大家还很排斥，就觉得这个东西不好用。然后是一个医生力排众议，第一个使用上了显微镜，所以确实是就是技术不断在进步，但也是要有第一个愿意去使用这个技术的人，才能让我们的医疗不断的变得更好吧
0: 。哎呀，无论怎么样。还是尽量不要生病吧还，还是要保持健康。虽然这话说了一千遍、一万遍也没有人听，就是尽量十点睡觉吧。<笑>那真的，就去年大规模生病就不说了，今年又一波在同样的月份里面大规模生病。其实出现了一个很大的参差，就是经常锻炼的人，比方说我和玄机，我们在这次的这个支原体、这个这个甲流，对
1: 各种对这
0: 四大病魔的面前，我们只就是真正难受了一天半天，嗯嗯，其他时候我们都好着呢，哪怕就是鼻涕塞了我两个礼拜，但我也其实没有感受上的不舒服，嗯。但是我们其他的不怎么锻炼的同事或者是朋友，每日子就没有那么好过了，感觉他们又重新得了一轮新冠肺炎
1: 。对，养生是一个很漫长的项目，你不能说我今天喝一个枸杞，我就能立竿见影。嗯、它需要你日常生活中一点一滴的一个习惯的培养。你现在不要说一下子我就十点。开始睡觉，可能你会觉得做不到，往前提前个半小时。每天，比如说你在工位上面，你时不时的起来动换动换，先从很小的一些做起吧，慢慢的你就真的会收到他对你产生的一个
0: 福报。对，真的就是良好的反馈。<笑>我之前其实是非常非常恐惧感冒的，嗯、因为我从小感冒的时间就特别长，而且会很难受，这不是这里疼就是、那里疼。但今年。能够只是头疼一天，其他时间都还好，让我深深的感受到我平时的健康生活是打了一个非常好的底子的
1: 。对，而且像我们这种身体越健康的吧，你稍微有点难受，就那个难受会印象很深刻。就像我最近可能也就是因为这种各种病毒，我有一天晚上就是鼻子塞。我常年都是鼻子非常通畅的，我也没有鼻炎。嗯、加上练瑜伽，它本身就是对呼吸要求很高。我那天鼻子塞，我的感觉就特别特别明显，我就觉得我的脑子发凉。我只有一个鼻孔能呼吸，啊、你吸进去的气就特别特别凉，啊、那种凉是凉到你根本就没有办法入睡的
0: 。啊啊
1: ，就觉得整个大脑就是在冰箱里面开
0: 空调了。对
1: ，我相信就很多就只能常年用一个鼻孔呼吸的人。会非常明白我说的这种感受啊、嗯嗯，就是我当时在那嗷嗷叫，我就说，哎呀，我这鼻子好难受啊！我对象一个长期的一个过敏性鼻炎，他要说能一个鼻孔呼吸已经很幸福了，好吗？
0: <笑><笑>对对对，我看他们好多得鼻炎的人是要张嘴呼吸了
1: ，对他必须用口呼吸，他连鼻孔就是常年都是一个堵塞的状态。所以，真的做个这个无病无痛无灾的这个正常人，就是最快乐最快乐的事情。大家珍惜吧。嗯
0: ，希望大家没事儿。想要读一本比较轻松的书的话，就看一看。抱歉，我动了你的脑子。这本书，我们在看这本书的时候，是可以很好的了解到医生他具体的一个工作状态。对于我来说，可能就以后就不会再。门诊的时候，为医生没有仔细的观察我而感到郁闷了，因为我知道他首先他可能累积了大量的病例，就是一打眼就知道我到底得了啥病，嗯，以及他们确实没有那么多的时间花在一个人身上。
1: 对对是、嗯
0: ，那么今天这期节目呢，我们还是按照老规矩，评论区里面评论哈、啊，随便你们评论些什么啊，最好还是跟我们分享一下你对医疗的想法，你的一些经验。我们会在评论区里面精选五个留言来抽取五个幸运听众，获得这本《抱歉，我动了你的脑子》。对
1: 大家这个留言稍微有点技术含量，不要那种我要中奖抽我抽我
0: 。对对对对对，<笑>这个因为我们这个是人工选择的，嗯，所以你这个抽我抽我，我就是虽然我也很想送给不同的人，但是这个抽我抽我，我这个很难从这个简单的讯息里面找到有效的
1: 理由。对，跟我们分享分享你的这个得病的体验，一个鼻孔呼吸的体验也行啊，<对>多少高低给我们说点
0: 对，高低让我们了解一下你。嗯,嗯，好，好，今天的就到这里，拜拜。
2: Tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire I cannot control these ever changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? Always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours. A little.